1: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. Alors, aujourd'hui, nous sommes mercredi, je vous pose le décor. Je suis installé tranquillement dans un parc, juste à côté de la fac à l'université de, de Vichy, hein, où j'avais des cours ce matin journalisme, cet après-midi, en communication web voilà au sens large et puis on va faire un peu plus de de e-commerce je l'ai fait réfléchir sur la logique de communication autour d'une boutique en ligne et euh, ben j'avais une petite pause euh, déjeuner euh, assez confortable aujourd'hui je dois avouer donc j'en profite pour enregistrer le podcast en mobilité comme je vous l'avais dit dans un épisode euh, dans mes épisodes de l'été de la fin du mois d'août début septembre sur la mobilité sur comment je peux enregistrer du podcast en mobilité et aujourd'hui comme nous sommes mercredi, le mercredi je vous parle plutôt des outils et je vais continuer sur cette logique de, de mobilité mais en vous parlant de, de publication mobile mais non pas sur de l'audio mais sur de la vidéo euh, vous le savez le mercredi je vous parle d'un outil en particulier là j'ai choisi de vous parler de l'outil que j'utilise pour faire du montage vidéo sur mobile or je l'utilise quasiment depuis sa sortie mais c'est un logiciel qui, qui gagne à être connu alors qu'il a, qui a un prix qui est un peu cher je dois vous, je dois vous, la, je dois vous le dire hein. Euh, qui coûte euh, autour d'une vingtaine de dollars mais je crois qu'à sa sortie il était même plus cher que ça donc il, avait, il me semble qu'ils l'ont baissé un petit peu et qui s'appelle LumaFusion alors c'est un programme que j'utilise euh, oui, depuis sa sortie c'est à dire il y a plusieurs mois euh, c'est une app qui marche à la fois sur iOS et sur iPad alors il n'y a pas de version euh, Android à ma connaissance et puis je sais même pas si c'est prévu euh, c'est des personnes qui avant travaillaient sur euh, Pinnacle Pina- 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 Studio sur, euh, sur iPhone aussi hein, qui à l'époque, donc ils en ont repris les bases pour faire l'UMA et euh, je crois déjà qu'à l'époque de toute façon ils travaillaient que sur iOS Voilà. désolé pour ceux qui sont sur Android mais ça a un petit peu le jeu, hein, c'est qu'on a des applications qui des fois tournent sur l'un sur l'autre il euh, y en a qui se tentent de passer de l'un à l'autre, hein, je pense à des logiciels comme euh, KineMaster par exemple dans le domaine de la vidéo mais l'UmaFusion je crois n'a pas fait le, le, le pas alors moi j'en suis un utilisateur euh, assez ancien je suis même inscrit dans les programmes de bêta testing pour avoir les nouvelles fonctions alors il y a des fois des fonctions je suis un peu mal placé parce qu'il y a des fonctions qui, euh, que j'utilise avant qu'elles soient mises vraiment euh, sur le marché Et puis des fois j'ai des fonctions qui marchent un petit peu cur- curieusement donc je n'ai pas vous parler du détail de toutes les fonctions, mais je voulais vous, vous donner l'intérêt de ce logiciel. En fait, le principe de l'UmaFusion, c'est un logiciel de montage, comme vous avez Final Cut ou Adobe Premiere sur, sur un ordinateur, sur un PC ou sur du Mac, hein, suivant quoi vous tournez. Mais j'ai envie de vous dire, c'est comme un e aussi sur Mac, ou un euh, Windows Movie Maker, ou euh, d'autres logiciels de montage vidéo, type les Davinci Resolve et compagnie. Donc le principe, en fait c'est que l'UmaFusion transforme votre iPhone ou votre iPad en studio de montage vidéo. Alors, il reprend les mêmes principes de fonctionnement que les logiciels de montage vidéo classiques, c'est-à-dire avec un chutier dans lequel vous avez toutes vos bases d'éléments que vous pouvez intégrer, une timeline dans laquelle vous allez pouvoir placer vos éléments, et puis dessus mettre des transitions, des titres, etc. Euh, bien sûr, c'est adapté entièrement au mobile, hein, c'est, on est là par... Euh, on peut le manipuler, moi sur iPhone je le manipule entièrement par en glissé déposé, même si on pourrait brancher un clavier dessus et puis ajouter quelques fonctionnalités de, pour travailler plus vite avec un clavier. Et l'interface est même adaptable à la possibilité des écrans, c'est à dire qu'en fait vous avez une présentation très classique on va dire en trois, c'est pas des tiers mais en trois, en trois parties. Euh, qu'on retrouve sur le logiciel de montage vidéo mais vous avez aussi euh, la possibilité de n'avoir qu'une partie en grand, une autre partie etc. en fonction de ce que vous voulez sur quoi vous voulez travailler précisément alors je dois préciser que contrairement à d'autres logiciels il a un gros avantage c'est qu'il est multipiste c'est à dire que vous avez trois pistes de vidéo et trois pistes audio alors l'utilité de ça ben, c'est que par exemple vous avez une piste vidéo principale sur laquelle vous allez mettre un contenu vous allez avoir une piste pour des plans de coupe hein, ce qu'on appelle le b-roll et puis vous avez même... Euh, pouvoir mettre des pistes aussi par exemple avec des incrustations de texte, du picture in picture, c'est-à-dire d'avoir qu'un petit bout d'image incrusté dans une plus grande image, etc. Et ça sur, grâce à trois trois pistes vidéo. Et vous avez aussi trois pistes audio qui là aussi c'est bien pratique, hein. vous pouvez avoir une piste principale avec de la sonorisation classique, vous pouvez avoir une piste avec de la musique de fond, vous pouvez avoir euh, rajouté une voix off aussi par exemple dessus et là vous pouvez enregistrer la voix off directement avec l'application. Euh, moi je le fais très peu, enfin je le fais même pas, d'ailleurs je fais pas de voix off sur, les, euh, sur mes vidéos que vous trouvez sur Youtube, mais qui peut être assez pratique, et puis il sait même faire un truc qui est pas mal, c'est ce qu'on appelle le ducking, c'est-à-dire qu'en fait il sait baisser le volume d'une piste sonore quand il y a du son sur l'autre, euh, imaginez vous ayez euh, une piste avec euh, ben vous qui parlez par moment, et puis pas, pas d'autres moments et puis euh, une musique de fond, et ben, il saura baisser la musique de fond euh, quand vous parlez pour... Euh, laisser la, la piste principale par exemple avoir le son toujours au même niveau mais baisser l'autre piste euh, en fonction de en fonction des événements euh, donc ça c'est un élément qui est, qui est assez intéressant euh, et qui permet qui montre un petit peu les capacités de cet outil de cet outil là alors le principe aussi c'est qu'il va récupérer vos vidéos et photos de votre librairie alors contrairement à d'autres applications il essaye pas de tout faire c'est à dire qu'en fait vous pouvez tourner vos vidéos avec l'iPhone mais vous pouvez aussi les envoyer envoyer dessus hein, euh, ou les importer par exemple euh, moi j'ai importé dessus de de, de la GoPro j'importe dessus des vidéos de ma caméra 360 mais l'application elle ne s'est pas filmée par elle-même elle n'a pas de caméra intégrée Euh, vous pouvez faire aussi par exemple des captures vidéo maintenant avec le dernier iOS 11 vous pouvez capturer directement votre écran vidéo et ça va être enregistré dans votre librairie photo et là vous pourrez l'importer mais euh, l'HumaFusion lui-même ne filme pas mais les possibilités sont assez importantes comme vous pouvez importer tout type de documents dans votre librairie photo sur votre téléphone ou sur votre iPad bah, finalement vous pouvez monter tout type de support de documents. Euh, il permet ensuite de travailler vos vidéos bah, comme vous le feriez très classiquement c'est à dire accélérer, ralentir, mettre des effets avoir des clés d'animation pour les accélérer à certains moments mettre des effets à certains moments Euh, moi les effets j'en suis pas très fan mais vous pouvez changer la colorimétrie, vous pouvez changer l'opacité, vous pouvez changer pas mal d'éléments comme ça vous pouvez aussi travailler avec bien sûr bah, des transitions entre les différents éléments de vos vos vidéos des titres hein, euh, qui sont ce qu'ils sont hein, mais moi je travaille toujours avec les mêmes titres, c'est à dire des titres très simples mais vous pouvez avoir des petits titres vous avez quelques musiques intégrées mais vous pouvez importer des musiques euh, d'autres d'ailleurs car c'est l'un des gros avantages aussi, c'est qu'il est capable, et il était capable de le faire avant iOS 11, d'importer dans sa bibliothèque des éléments extérieurs. Par exemple, du Dropbox, ou euh, ben, du euh, comment ça s'appelle Google Drive, ou alors même du, euh, de, de l'iCloud. Vous pouvez mettre ces documents-là, les importer dans le logiciel, et euh, les insérer dans votre vidéo. Moi, c'est ce que je fais, par exemple, avec mon générique de fin. Enfin, euh, mon générique de fin, qui n'est pas une vidéo, qui est une image, je, la, je, l'ai, euh, je l'avais stocké sur Dropbox quand je la modifie je la mets sur Dropbox et je la récupère comme ça sur le téléphone et je l'intègre dans mon montage vidéo euh, très facilement, je le fais aussi avec les sons Euh, par exemple les musiques que je récupérais chez Epidemic Sound je les ai envoyées sur un dossier Dropbox que j'appelais musique pour vidéo et quand je veux une musique je vais piocher dedans j'insère ensuite ma vidéo euh, dans mon montage directement sur l'iPhone et je peux faire mon montage comme ça directement donc vous voyez que c'est une application qui est très puissante alors pour finir je dois vous dire qu'elle est capable en plus de monter dans différents formats euh, le 16 9 habituel bien sûr mais vous pouvez monter en format vertical ou horizontal hein, ce qui n'était pas si facile que ça sur certaines applications euh, même de euh, vous empêche de le faire tout simplement elle sait aussi faire du format carré pour Instagram si vous le voulez elle sait même travailler avec les vidéos 360 degrés c'est à dire que lors de l'export vous êtes capable en fait d'injecter les métadonnées qui permettront de faire en sorte que Youtube ou Facebook reconnaîtront cette vidéo-là comme une vidéo 360 degrés. Alors, Ce qui fait que si, par exemple, vous mettez du texte ou un générique à l'intérieur, eh ben, il va être rotatif. Vous allez pouvoir vous déplacer à l'intérieur de votre générique et le faire tourner autour de vous. Bon, C'est assez amusant, mais vous pouvez faire plein d'autres choses grâce à ça. Euh, pour finir sur la présentation, il faudrait aussi dire qu'il est capable d'exporter donc dans différents formats. Bien sûr, le fichier vidéo, que vous pouvez sauvegarder comme un fichier, par exemple, sur, euh, bah, sur Google Drive ou sur iCloud et le récupérer sur votre ordinateur. Il est capable de publier directement sur YouTube ou sur Facebook. Une fois que vous êtes identifié sur ces outils-là avec le système d'authentification, vous êtes capable de publier directement. Ainsi, moi, je publie directement, je l'envoie directement sur YouTube, par exemple. Mais je ne publie pas forcément sur YouTube immédiatement, c'est-à-dire que je la stocke sur YouTube. Et ensuite, sur mon ordinateur, je vais aller rajouter le titre, le descriptif et tous ces éléments-là. Mais la vidéo, elle, je l'envoie directement, souvent depuis le téléphone, de cette manière-là et puis vous êtes aussi capable d'exporter que le son si vous voulez alors l'idée ça serait pas de faire du podcast avec hein. quoique vous pourriez dire bah tiens j'ai une vidéo sympa dont l'audio pourrait suffire en tant que podcast vous pourriez l'exporter en fichier MP3 ou n'importe quel autre format audio mais vous pourriez aussi par exemple travailler votre son sur un logiciel externe c'est ce que je fais dans mes montages désormais c'est à dire qu'en fait je fais l'intégralité de mon montage dans euh, l'UmaFusion quand j'ai terminé et que je ne veux plus rien toucher je fais un export de l'audio euh, et je l'envoie dans Ferit hein, qui est le logiciel avec lequel je, bah, j'enregistre le podcast tout de suite mais qui, est très, qui a du traitement de son, suppression des bruits, compression, amélioration de l'audio en général mais euh, je pourrais aussi l'envoyer dans Ophonic pour avoir une compression et une amélioration globale du son et ensuite je récupère le fichier, une fois qu'il a été amélioré je le réimporte dans l'UmaFusion sur une autre piste audio je, je, je baisse la piste audio principale ou je la supprime et je mets le son travaillé à la place, et donc je me retrouve avec une vidéo qui a un son d'une bien meilleure qualité, parce que j'avais eu quelques soucis, notamment sur une vidéo que j'avais faite sur bah, quand j'annonçais mon objectif marathon dans, mon, dans, dans mes vlogs, où le son avait été un petit peu mauvais, donc maintenant je me méfie un petit peu. Euh, j'aime bien de, de rajouter une couche de compression euh, par, un, par un logiciel extérieur, euh, et je préfère le faire comme ça, parce que travailler que sur la partie son, plutôt exporter d'exporter la vidéo complète de l'envoyer à Ophonic qui serait capable d'améliorer le son euh, sur la vidéo si elle fait un giga par exemple c'est, c'est compliqué alors que le fichier son lui exporter va faire que quelques euh, quelques mégas et donc je peux travailler sans problème avec du mobile comme ça euh, l'intérêt de tout ça c'est qu'en fait mon iPhone me permet de produire directement et directement de la vidéo comme je suis capable de produire directement du texte de la photo du podcast je suis capable de produire directement de la vidéo. Alors moi ce que je fais c'est que je tourne avec l'application native ou une application du type filmique. Euh, je monte ensuite donc sur l'Umafusion et je publie par l'Umafusion mais aussi ben, j'envoie directement sur Facebook etc et dans ce cas là eh ben je suis euh, je peux lancer ma je peux être totalement indépendant, lancer mes publications, je peux même les programmer après avec mes applications classiques de programmation de publication. Et donc, mon iPhone est encore une fois de plus le centre, ben, c'est véritablement mon outil de travail qui me permet de publier tout ce que j'ai besoin de publier sans avoir recours à l'ordinateur. Je monte notamment beaucoup de choses dans les transports ou quand j'attends par exemple, euh, quand je suis dans le train, quand je suis dans le bus, alors un peu moins dans le bus parce que des fois ça me rend malade, mais quand je suis dans le train, je le fais relativement souvent. Par exemple, ma vidéo de vendredi dernier où je vous racontais l'opportunité que j'avais eu l'opportunité de tourner dans une publicité avait été faite par ce ma- de cette manière-là. C'est-à-dire que je l'ai tournée à l'iPhone dans la rue hein, avec le micro-cravate que j'utilise là pour faire le podcast. Donc, au niveau du son, essayer d'avoir le meilleur son possible. Ce qui est le plus important en vidéo, c'est la qualité du son, euh, paradoxalement. Ensuite, je l'avais monté dans le train retour, c'est-à-dire que j'ai fait tout le montage dans le train ça m'a pris une petite heure de le faire. Alors, j'avais tourné aussi des scènes de coupe, etc., des scènes dans la rue. Donc, j'ai fait l'intégralité du montage dans le train. Et comme dans le train, c'était pas facile de publier, en arrivant à la maison, ben, en fait, euh, j'ai fait ma publication, tout simplement, avec le Wi-Fi, mais j'aurais pu le faire avec les 4G. Ça m'est arrivé en vacances, en 4G. Je publie les vidéos directement depuis l'iPhone. Ce n'est pas pour, euh, par rapport à mon forfait de, de data que j'ai sur l'iPhone. Ce n'est pas trop le, le problème. Ça passe assez bien comme ça. Alors, pourquoi je vous, je, vous donne, je vous parle de cette application Parce que pour moi, en fait, c'est la condition, c'est le, l'outil qui permet de publier plus facilement de la vidéo. Euh, je l'ai adopté notamment pour faire mes vlogs quand je faisais du vlog quotidien. Euh, notamment, j'étais souvent en déplacement, à ce, à ce moment-là, etc. C'était sur le mois d'avril. Et ben, au lieu d'être de rentrer tard, soir à la maison, de monter encore plus tard, etc. Et ben, souvent en fait, je montais directement dans le train comme j'ai fait vendredi. Et euh, ben en arrivant à la maison, euh, la vidéo était pratiquement prête. Je la regardais un petit peu, je la la modifiais tranquillement et je la publiais. Et en fait, ça rendait mon temps de déplacement beaucoup plus productif et me permettait de travailler vraiment sans avoir recours à l'ordinateur. Et c'est un petit peu comme je fais avec le podcast, comme je fais aujourd'hui. Le podcast, je l'enregistre en grande partie depuis la maison, depuis le bureau. Mais quand je sais que je n'aurai pas le temps ou quand je sais... Que, ben ça me ferait finir un petit peu tard ou quoi que ce soit et ben j'utilise la mobilité et euh, ben c'est un format euh, la vidéo qui à une époque on avait un peu de mal à la travailler en mobilité mais avec des applications comme l'Umafusion on est capable maintenant de faire de la vidéo en mobilité ce qui rend possible ben, beaucoup de choses hein. euh, faire par exemple si vous avez juste des petits tutoriels à faire vous n'êtes pas obligé de sortir une grosse armada ou quoi que ce soit euh, vous pouvez monter une petite vidéo de quelques secondes une petite minute même mettre de la voix off etc, le faire tranquillement si vous êtes en vacances, si vous êtes dans les transports, si vous êtes, euh, si vous avez un petit peu de temps à tuer ou même moi des fois j'ai fait du montage en attendant un rendez-vous euh, chez un médecin ou je ne sais pas, ou je ne sais où et puis ça me rend, bah, je vous l'ai dit, indépendant de l'ordinateur. Alors l'idéal, je ne vous cache pas, c'est que ça serait de le faire sur iPad parce que euh, sur iPad c'est, un, c'est beaucoup plus confortable pour monter du fait de la taille de l'écran euh, j'avoue même d'ailleurs que euh, c'était une question que je me posais, je me dis bon mon ordinateur est encore en fonctionnement mais si, je devais, euh, si mon ordinateur portable euh, venait à euh, avoir quelques soucis de, de santé euh, je me dis que l'HumaFusion pourrait faire partie des applications qui me feraient euh, apprécier d'avoir un iPad c'est à dire que dans mon idée ça serait euh, je tourne les, toutes les images sur iPhone je les envoie sur l'iPad via airdrop donc il suffit de les mettre l'un à côté de l'autre et ça va partir en quelques secondes et ensuite je ferai le montage en grand écran, et puis ensuite je pourrai déjà publier ça. Bon, je ne vais pas me plaindre, hein, parce que comme j'arrive déjà à faire mon montage complètement sur, euh, sur iPhone et à publier des vlogs, euh, je vous le redis, je vous mets dans les liens, de note, dans la, en note de l'émission, je vous mets un lien vers la vidéo de vendredi, donc vous verrez un résultat fait avec, euh, avec l'Umafusion. Euh, et vous verrez, j'ai plein de vlogs qui ont été faits avec l'Umafusion. en général euh, je le dis, ou, ou en, en fait moi je les reconnais à la signature notamment euh, de l'image, mais euh, sur le, la qualité euh, vidéo, dans tous les cas, n'en souffre pas puisque je tourne en Full HD euh, avec euh, enfin, la, la HD de, de, de l'iPhone et que je le monte sur mon ordinateur dans Final Cut ou sur le téléphone. Au final, la qualité euh, est euh, bah, identique, euh, vraiment identique en résultat. Donc, c'est vraiment pour moi l'une des solutions intéressantes. Alors, je vous le dis, c'est plus cher qu'iMovie qui est gratuit, mais c'est bien plus efficace. Euh, dites-vous aussi que c'est une application qui au final est beaucoup moins chère que ce qu'on trouve comme application de montage euh, bah, sur ordinateur hein, comparé à un funnel cut qui doit valoir 340 euros ou 300 euros à euh, Premiere. Euh, je crois que vous, trouvez, vous faut avoir un abonnement à 15-20 euros par mois sur la Creative Cloud pour en bénéficier euh, bah, finalement euh, l'achat d'une application à 20 euros <rire> c'est pas très cher payé et euh, ça vous rend des grands services voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur cette application, donc sur l'UmaFusion, je vous mets bien sûr les notes en lien de l'émission, et dans, euh, enfin je vous mets les liens par exemple, pardon, en notes de l'émission, oh là là, vous voyez je suis en train de mélanger les choses, et je ne voulais pas finir sur le sujet de la vidéo mobile sans vous parler d'une, du MOOC euh, des gobelins, l'école vidéo des gobelins, Laurent Claus euh, qui a fait un MOOC, euh, je vous recommande ce MOOC, moi je l'ai suivi les années précédentes, C'est un MOOC sur euh, tourner, monter de la vidéo professionnelle avec un smartphone. Voilà, si vous voulez vous former spécifiquement sur comment faire de la vidéo avec un smartphone, c'est super intéressant. Euh, Là, ils ont dit qu'ils avaient changé les sessions, donc je ne sais pas le résultat. Je n'ai pas vu ce qu'il y avait. puis, ils viennent commencer. hein. Vous pouvez regarder, vous inscrire gratuitement. Vous n'êtes pas obligé de passer les certifications, les petites épreuves, mais vous pouvez vous amuser à faire ça. Et je vous recommande de le compléter par le podcast de l'auteur de Laurent Clos, Vidéo Online où c'est un podcast à plusieurs où il décortique un petit peu toute l'actualité de la vidéo mobile etc, et la dernière épisode par exemple vous vous montre comment la RTBF fait maintenant de la la série sur Snapchat en story Snapchat, c'est vraiment super intéressant, donc je vous recommande là encore je vous mets les les liens dans les notes de l'émission et je vous dis à bientôt, enfin pardon pas à bientôt, mais à demain pour un nouvel épisode